0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 14 décembre 2020. Jeff Morency qui est là avec vous pour vous livrer cet avant-match CD Olympia Impact de Montréal. C'est le match retour demain, 20h du côté de Orlando. Gros line-up ce soir, on met la table bien sûr pour cette rencontre-là et pour mettre la table justement. On va revenir sur le dernier duel face à Olympia. La saison également du CD Olympia, qui connaît quand même beaucoup de succès cette année. On va regarder les forces en présence. Les clés pour gagner pour l'impact de Montréal. 11 projeté, du moins ma projection à moi. Et on va revenir en toute fin de podcast, si on a le temps, sur la liste de protection de l'impact de Montréal. Bref... Euh, si on, on, on revient sur le dernier duel, il faut remonter au 10 mars 2020 du côté du euh, stade olympique, alors que l'impact s'incline 2 à 1 face à CD Olympia. Ça n'a pas été le, le, le meilleur match hein, de, de Clément Diop dans cette rencontre-là. faut se rappeler là, deux buts qu'il aurait pu sans aucun doute arrêter. Et pour CD Olympia dans cette rencontre-là, c'est deux tirs au but ces deux buts marqués, uh, Bengston à la 15e minute, uh, Ben Goucher à la, à la 41e minute et uh, on retirait donc au vestiaire uh, avec un déficit pour l'impact de Montréal de l'ordre de 2 à 0. C'était beaucoup mieux alors qu'on avait commencé le match du côté de Thierry Henry en, en, en 3-5-2. Avec, souvenez-vous, Bing's Fanny Waterman, on avait Corrales et euh, Broguillard qui jouaient les pistons, Wanyama, Piet et Tyder euh, comblaient le milieu alors que Kyoto et Uruti euh, étaient au juste devant. Mais on avait modifié tout ça euh, en cours de mi-temps pour revenir en deuxième mi-temps avec un 4-3-3, beaucoup mieux. Pour l'impact. Et souvenez-vous, dans cette rencontre-là, l'impact de Montréal qui a complètement dominé la deuxième demi. Un but magistral de Saphir Taylor qui était à mi-chemin entre le cercle euh, d'engagement et euh, la boîte réservée aux gardiens. Tout un but, sans aucun doute, un des plus beaux de l'impact cette saison. Donc ça, c'était le dernier duel. On avait du côté de CD Olympia un 4-4-2. L'habituelle formation, celle qu'on devrait voir demain pour le CD Olympia. Mais ce qui est intéressant de de surveiller là-dedans, c'est que l'impact a quand même dominé ce match-là. Parce que c'était quoi le jeu de euh, CD Olympia lors de cette rencontre-là? C'était la contre-attaque. L'impact à l'avantage de la possession 74-26 et ce qu'on voulait du côté de CD Olympia, c'est de laisser l'impact progresser et de composer donc sur les comptes. Si vous avez regardé les matchs dernièrement de CD Olympia, c'est très très vertical comme jeu. Donc beaucoup de, de, de kick and run où on va chercher les deux avant-centres pour aller euh, marquer dans cette formule, donc 4-4-2. On a deux attaquants qui sont un petit peu plus au centre que euh, dans les couloirs, sans être nécessairement plein axe. Et c'est ce qui aura fait la force de l'impact de de CD Olympia dans cette rencontre-là. On se tire par... L'impact de Montréal, trois cadrés, sept corners. C'est un peu l'histoire de cette dernière rencontre-là. Depuis ce temps-là, il s'en est passé des affaires, il s'en est coulé de l'eau, il s'en est coulé des masques. (rire) C'était donc euh, la saison de CD Olympia en Liga Nationale Football du Honduras, la Linafoot, inaugurée en 1965. Euh, c'est quand même pour CD Olympia 31 titres. Euh, c'est le double. Le double de l'équipe qui euh, la suit. Donc, euh, de l'extérieur, des fois, on peut dire, bon, si on regarde la saison de, de CD Olympia, ça sera pas facile pour l'impact de Montréal avec la jeune formation qu'ils vont présenter demain. Ça sera pas facile de réussir à euh, tirer son épingle du jeu. Mais pour CD Olympia, c'est 31 titres et Montagua suit derrière à 15 titres. Le Real Espana à 12 titres, le CD Marathon à 9. 8 victoires en ligne pour CD Olympia, 10 victoires cette saison, 11 avec celles obtenues en CONCACAF. Si on regarde les quatre dernières performances de CD Olympia, c'est une victoire de 3 à 1, 1-0, 2-0, 5-0. Alors, c'est une saison où CD Olympia, oui, c'est démarqué. Mais il faut dire une chose, par contre, c'est que le championnat Honduras est euh, un calibre beaucoup moins relevé que ce qu'on peut euh, rencontrer présentement euh, dans le circuit de la MLS. Donc, oui, C'est une bonne formation, mais quand même, si on regarde le circuit présentement du euh, Honduras, il y a deux seules formations qui euh, jouent pour 500. Donc, on a deux équipes de tête euh, et le reste essaie de de, de se battre pour survivre et ramasser les les miettes. Mais ça sera un match sans aucun doute très, très, très physique euh, demain soir. Encore une fois, je pense que chaque chaque match euh, est, est très, très, très physique euh, face au club du Honduras. L'avantage, euh, sans aucun doute, que, que pourra avoir l'impact de Montréal dans cette rencontre-là, c'est euh, qu'elle ne sera pas donc présente au Honduras. C'est pas un désavantage pour le Honduras, mais c'est un avantage pour l'impact, pour ces jeunes joueurs, pour cette jeune formation, de ne pas subir... Euh, la pression des, des ultras de des Olympia, qui euh, sont là, qui font du bruit, qui sont bruyants, qui sont tannants, mais de, de, de ne pas être donc au Honduras, mais de plutôt être à Orlando. Je pense que dans les circonstances, ça peut aider l'impact de Montréal, qui affronte donc euh, encore de finale de la Ligue des champions Concacaf, CD Olympia qui est sur toute une saison, donc huit victoires consécutives, 10 victoires cette saison, 11 si on inclut celle de euh, la CONCACAF, alors ce sera intéressant de regarder ce duel-là et j'espère que vous êtes euh, aussi excités que je le suis parce que j'ai, j'ai vraiment hâte à ce match-là, c'est le dernier match de l'Impact de Montréal. Le euh, timing est peut-être pas bon parce que là, on sait qu'Austin va euh, procéder. On va voir tantôt la liste de protection, va procéder à son repêchage euh, en soirée. Donc, euh, s'il y a des joueurs de l'impact qui doivent partir, ils sauront avant le match. C'est, le timing n'est peut-être pas bon, mais il euh, faut composer avec la réalité de, de cette saison 2020. Et il euh, faudra se concentrer donc sur euh, les forces en présence, autant sur le terrain et cette capacité-là qu'a euh, CD Olympia de jouer. Donc c'est quoi les forces euh, de CD Olympia? Clairement, la force physique, puisqu'il euh, y a énormément de cartons qui sont distribués dans le circuit du Honduras. C'est des matchs qui sont très intenses. C'est des matchs qui sont très physiques. faudra que euh, l'Impact de Montréal surveille ses arrières à tout bout de champ lors de cette rencontre-là. S'ils veulent pas sortir amoché physiquement de ce duel, il faudra faire attention à cette formation CD Olympia qui sera très physique. Force également pour CD Olympia, c'est sans aucun doute la contre-attaque. Je pense que c'est clairement ce qu'ils vont jouer demain. Et puis, ils vont jouer, donc, en 4-4-2, vont jouer sur les deux attaquants, presque au centre, Arius, qui est là avec nous, que je prends le temps de, de saluer via la plateforme, donc, Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. CD Olympia, ils ont un bon momentum depuis plusieurs semaines. L'envoi, le, le, L'Impact envoie un gros message avec sa liste des joueurs non protégés. Euh, effectivement, et je veux qu'on se garde du temps justement à la fin du podcast pour en parler de cette liste de joueurs non protégés chez l'Impact. Je pense qu'on essaie de passer des messages entre autres à notre gardien de but. Mais Demain, l'impact doit sortir quand même un euh, gros match. Alors, faut surveiller la contre-attaque. On sait que le, le, ça, ça va jouer très vertical. Et c'est une force chez euh, le CD Olympia de jouer cette verticalité-là dans euh, cette rencontre-là et euh, de prendre le ballon en, en contre-attaque. Donc, euh, Arboleda, euh, Ben Goucher, Bengston, Eddie Hernandez également qui euh, connaît de belles performances présentement avec le CD Olympia, sera sans aucun doute, seront sans aucun doute les joueurs qu'il euh, faudra maintenir à l'œil lors de cette rencontre-là. Mais il y a quand même des clés pour euh, gagner. L'impact peut tirer profit de cette rencontre-là. Je vous rappelle que l'impact cherche un gain par au moins deux buts. Donc, l'impact peut pas se contenter de demi-mesure demain, peut pas se contenter d'une victoire d'un zéro, doit euh, gagner et euh, marquer au moins, donc, euh, deux buts. Alors, il y a des clés pour euh, l'emporter. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être de demander à, à nos latéraux de jouer le rôle de piston et de vraiment aller supporter cette attaque-là. L'Impact doit défendre haut, doit jouer vers l'avant, doit attaquer très rapidement dans le match. Une des clés, sans aucun doute, pour gagner cette rencontre-là, sera de marquer tôt dans le match. Et là, il faudra faire attention parce que si on marque tôt dans le match, c'est sûr que le niveau d'intensité physique La frustration chez CD Olympia va augmenter et rapidement, on va chercher les jambes chez les joueurs de l'Impact. Donc, il faudra se se méfier dans cette rencontre-là, mais je pense que l'Impact a les atouts pour emporter ce match-là. Je vous le rappelle, l'Impact de Montréal présente une meilleure formation que le CD Olympia. Bien qu'il soit bon, sont dans un championnat de moindre envergure. Euh, au Honduras et on, on est en mesure de prendre la mesure de cette rencontre-là. Parce que si je regarde euh, le, le, le dernier 11 de départ qu'on a utilisé face au euh, CD Olympia, je lis euh, ici Binks, Fanny, Waterman, ça avait mal parti avec cette défensive à 3, Corrales et Broguillard en piston. Euh, Wanyama, Piet, Taïdar au centre, faudra euh, composer avec l'absence de euh, Taïdar, bien sûr, Kyoto, Routi, et faudra se démener sans Routi, mais je pense qu'on devrait être en mesure donc de euh, le remplacer. Alors, ceci étant, ça nous transporte vers le 11 projeté. Qu'est-ce que euh, on va apporter comme 11? Avant de vous le présenter, je veux. Euh, vous donner les pistes qui m'ont amené à choisir le 11 que je vous présente ce soir. Moi, je pense sincèrement que euh, lors de la dernière rencontre, je remonte au mois de mars dernier face à CD Olympia, on avait beaucoup mieux fait dans une formation à 4-3-3 en deuxième demi. Et je pense que vous l'avez observé également si vous avez regardé le match. La deuxième portion de cette rencontre-là a été nettement à l'avantage de l'impact de Montréal. On était à un tir de pénalité de remporter ce match-là ou à tout le moins d'aller chercher un un verdict satisfaisant dans cette rencontre-là. Je pense que Clément Diop aurait pu nous en donner un petit peu plus également dans cet affrontement. Mais somme toute, je pense que l'impact a connu euh, en en mars dernier un meilleur match que celui de CD Olympia. Donc, ceci étant, la deuxième demi-avantage net à l'Impact de Montréal dans une formation 4-3-3. Alors, je vais partir de là. Un 4-3-3, c'est la formation qui a connu le plus de succès face à CD Olympia. Euh, Souvenez-vous du dernier match face au Revolution, alors que euh, l'Impact s'est fait sortir On avait un Rudy Camacho qui évoluait en 6 devant une brigade défensive. J'ai aimé le jeu de Camacho dans cette rencontre-là. Je pense qu'il avait démontré de belles choses. Donc moi, je vais y aller personnellement avec ce genre de formation-là, avec un Camacho devant. Donc j'y vais de mon 11 projeté. À l'instant, formation donc 4-3-3. Je vais y aller avec Kiza, Binks, Waterman et Zachary Broguillard devant Clément Diop. Clément Diop, jusqu'à nouvel ordre, devrait être le gardien de but titulaire pour cette rencontre-là. Peut-être qu'il sera euh, demain. On on le verra. Accueilli par Austin, Texas. Il est sur la liste de joueurs qui seront rendus disponibles par l'Impact de Montréal. Je vais en revenir dans euh, quelques instants sur cette liste et euh, le choix de mettre Clément Diop sur cette liste-là. Mais à la défensive, Kiza, Binks, Waterman et Zachary Broguillard. Si j'en reviens donc au euh, dernier 11, on avait euh, Binks, Fanny, Waterman, Corrales et euh, Broguillard dans un schéma défensif à trois, mais avec deux. Euh, deux latéraux en piston, donc je pense qu'on va être beaucoup plus stable à quatre défenseurs. Moustapha Kiza, on se le cachera pas, je pense qu'on a euh, clairement un avantage sur Corrales. Alors ça devrait être bon, Broguillard devrait être capable également de euh, connaître un bon match. Je place Rudy Camacho juste devant cette défensive-là, parce qu'il a démontré euh, de belles forces lors du dernier match de l'Impact de Montréal dans cette saison championnat MLS. Wanyama, piète respectivement milieu de terrain, gauche et et droite devant Camacho. Je pense que euh, ça va de soi. Wanyama, certains émettent des réserves à l'idée de le voir titulaire pour cette rencontre-là, a quand même jouer donc en, des, des matchs de sélection nationale et quand même un joueur désigné. Je pense qu'il a une bonne éthique de travail. Donc, je ne suis pas euh, en mesure de vous dire si Wanyama est à 100% game shape. Mais euh, ceci étant, je pense que euh, vu la profondeur qu'on a présentement, euh, on n'a pas le choix. On cherche une victoire. On cherche une victoire par deux buts lors de cette rencontre-là. Donc, j'y vais avec Wanyama. Il me restera quand même des options sur le banc, en euh, ciel Je peux jouer également avec Sedic euh, lors de cette rencontre-là. Bref, euh, il y a quelques euh, possibilités qui s'offre à Thierry Henry en le jouant comme ça. faudra voir s'il a 90 minutes dans les jambes Victor Wanyama demain soir, mais le le début de match nous le dira assez tôt si oui ou non on est en mesure de compléter le match. Kyoto et euh, Toy. En euh, une attaque, tout juste devant Kyoto, MVP, clairement de euh, la saison chez l'impact de Montréal. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que le mettre là. Mais Suntoy, euh, je pense sincèrement, c'est une question de forme physique, semble euh, plus à l'aise que euh, Orgie Okonko qui revient de blessure. Je ne suis pas sûr que Orgie a 90 minutes dans les jambes. Alors, j'y vais avec Mason Toy. Ce pas un avantage, c'est pas un désaveu sur Orgie, mais je pense que si Orgie est en mesure de nous offrir un gros 20 minutes, un gros 30 minutes, on va le prendre. Dans les circonstances, on veut partir ce, ce, cette rencontre-là pleine jambe et l'objectif de l'impact, on se le cachera pas, l'objectif va être de marquer très, très tôt dans cette rencontre-là pour euh, pouvoir espérer aller chercher ce, ce, ce différentiel de, de plus 2 dont on a besoin dans cette rencontre-là. Sedic va être le chef d'orchestre de cette rencontre-là. Il a énormément de pression présentement sur les épaules. doit prendre le rôle de euh, Boyan, qui, euh, on le sait, est en négociation présentement. Je pense qu'on euh, peut faire une croix sur... Euh, Boyan euh, Boyan pour la prochaine saison. Ça m'étonnerait qu'on revoie euh, Kirkic avec euh, le 11 Montréalais la saison prochaine. Mais moi, je pense sincèrement que le 11 que je vous présente aujourd'hui, il est logique et il nous permet également de maintenir une certaine profondeur chez l'Impact de Montréal, parce qu'il garde quand même quelques attributs sur le banc euh, de Thierry Henry. Donc, on aura accès à euh, Anthony jackson amel On aura accès à Orgie au pour euh, bouger un petit peu. Si Wanyama n'est pas là, on peut redescendre ses ditches et euh, ajouter justement soit un Anthony jackson amel pour un gros 20 minutes, un gros 30 minutes, ou encore... Euh, bouger Mason Toy pour orgie au Congo. Mathieu via YouTube qui nous dit c'est un bon 11. Je pense que oui sincèrement Mathieu, je crois sincèrement que l'impact a une chance de l'emporter C'est le juste comme ça en 4-3-3 avec Kiza et Broguillard qui euh, sont ici, mais viennent monter donc rapidement sur le terrain. On devrait réussir à euh, prendre CD Olympia un peu au euh, dépourvu, parce que c'est plutôt pauvre euh, au au niveau du milieu de terrain et de la défensive là-bas. La grande force, comme je vous disais, c'est la contre-attaque là-bas. Et euh, sur un 4-4-2 flat, où tu joues simplement sur tes tes deux attaquants en contre-attaque, ça va être intéressant d'avoir un milieu et et d'aller construire là, parce que c'est là qu'on va faire les plus belles actions. Mais par contre, il faudra faire attention et euh, surveiller qu'est-ce qui va se passer exactement chez CD Olympia et comment euh, on va se la jouer du côté de, de, de CD Olympia et comment surtout on va réagir à cette pression très tôt dans le match. Donc moi, ce que je veux, c'est un bloc très, très haut. En début de rencontre, on veut prendre la mesure du CD Olympia très tôt dans le match. On est à Orlando, dans, dans, dans un stade qu'on a vu, dans un stade qu'on connaît. Euh, on devrait rapidement trouver son aise, trouver ses positions. On a euh, des jeunes qui arrivent dans le giron de l'Impact de Montréal. faudra les utiliser et les utiliser à bon escient. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis euh, les quatre jeunes sur le, euh, l'alignement de départ à titre de titulaire. Mais je pense qu'il euh, y a certains joueurs parmi euh, les nouveaux venus qui euh, pourraient prendre un gros 20 minutes dans cette, euh, c- cette rencontre-là. Euh, on a Sean Rea qui euh, pourrait voir des minutes on a quelques options donc disponibles pour Thierry Henry et on pourrait s'en servir également pour surprendre le CD Olympia parce qu'on aura très peu de data sur ces joueurs là donc des séquences vidéo, il n'y en a pas trop en circulation, alors faudra euh, profiter de cet avantage là et cette carte cachée là de Thierry Henry pour prendre la mesure donc dans cette rencontre là du CD Olympia on se transporte sur cette fameuse liste de protection. Je vous ai dit Clément Diop est celui que j'envoie devant le filet, mais l'impact de Montréal a fourni aujourd'hui la liste des joueurs qui seront disponibles au repêchage d'expansion pour le Austin FC, qui rejoindra donc le groupe de la MLS en 2021. La liste, elle est donc connue et le repêchage sera effectué demain soir, 18h, donc un petit peu... euh, un petit peu avant justement le match face à CD Olympia. Donc, Clément Diop est disponible. Rudy Camacho, euh, Corales, Fanny, Raitala, Boyan, Saba, Sean, Okwanko, Uruti et Anthony Jackson Hamel. Donc, c'est un peu pour ça également que je n'ai pas mis euh, Orgie Okwanko comme comme étant titulaire sur cette rencontre-là. Moi, je pense que, bon, mentalement, euh, c'est mieux d'avoir des gars qui sont en confiance, qui sont là. Anthony Jackson-Hamel, c'est un peu différent. Je pense que c'est la dernière chance pour lui de se faire valoir et euh, d'aller essayer de se chercher un contrat. Donc, s'il peut avoir des minutes pour essayer de de mousser sa candidature auprès d'une formation, ça va être le temps de le faire dans cette rencontre-là demain. Pour Clément Diop, je pense qu'on y envoie un message clair hein, parce qu'il fait partie de cette liste de joueurs qui sera disponible. Pas tant un, un, un désaveu à son égard parce que je pense que Clément Diop a, a, s'est rendu de fiers services à euh, l'Impact de Montréal tout au long de la présente saison. Mais euh, clairement, on lui envoie un message, lui qui était sorti, souvenez-vous, sur la place publique pour dire je comprends pas, j'ai pas de nouvelles de l'impact, il n'y a pas de discussion. Donc euh, là, je pense que euh, on est quand même dans une position de, sans dire de force mais avec trois gardiens dans l'entourage de l'Impact de Montréal. Je pense que c'est un risque qu'on peut se permettre de prendre chez l'Impact de Montréal sans être nécessairement pris au dépourvu si jamais on devait le perdre. Arius nous dit que c'est vraiment le début d'un nouveau projet sportif pour l'Impact de Montréal et c'est clairement le cas. C'est clairement le cas parce que quand on regarde cette liste et je vais en revenir sur la liste des joueurs disponibles, euh, là-dessus, on a Clément Diop, on a Camacho, euh, sur qui euh, plusieurs ont, ont décrié cette saison les, les performances en dents de scie, on va appeler ça comme ça, de Camacho, euh, Corrales n'était plus dans les plans. Donc, on veut euh, vraiment, au niveau des euh, latéraux, se mettre à la page et avoir des latéraux modernes, comme c'est le cas en euh, 2021. Rod Fanny, qui est, est rendu disponible lui aussi, papi Fanny, donc, euh, fait partie de, de, de cette. Vieille mouture de l'impact avec laquelle on est prêt à faire une cassure. Yuka Raitala, qui était quand même le capitaine hein, de l'impact de Montréal. Et euh, clairement, on, on est prêt à s'en départir. Boyan, euh, vu les circonstances, je pense qu'on n'avait pas le choix. Saba qui n'aura jamais vraiment eu la chance de s'exprimer avec l'impact de Montréal. Et sur cette liste, Shamit Shum, on l'a su est une question de, de, de circonstance, mais euh, Uruti Okwanko et Anthony Jackson Hamel, je pense qu'ils euh, ne font plus partie tout simplement des plans de l'impact. Ils ont gardé Balou avec toute surprise. Euh, sincèrement, je pensais, euh, Arius, que euh, Balou allait faire partie de cette liste. De joueurs qui seraient rendus disponibles pour l'impact de Montréal. Et je ne sais pas si on a un plan B sur euh, Balou. Est-ce qu'on a eu des, des négociations présentement avec des équipes, donc on aimerait mieux le, le garder et éventuellement le transférer? via une autre formation dans une opération qui pourrait être un peu plus euh, intéressante. Est-ce que on a quelque chose du côté de Bologne pour euh, Balou? Est-ce qu'il y a d'autres plans? Est-ce qu'on veut le prêter et, et voir son, son développement également, mais s'assurer de le garder? Je pense que c'est un joueur qui avait énormément de potentiel, qui a brûlé énormément de chances. Euh, je, je pensais sincèrement, lors des euh, derniers matchs, qu'il avait brûlé tout ce qui lui restait comme opportunité de briller au sein de l'impact de Montréal. Forcé d'admettre que comme un chat, il a plusieurs vies et ça lui permettra donc d'avoir une chance de, de, de renouer. Mais il a besoin de jouer et ça, je pense que c'est la clé. Baloutabla a besoin de voir du terrain. Baloutabla a besoin d'avoir des minutes de jeu et si c'est pas en MLS, ça doit être en CPL par un prêt à une formation. Ça doit être avec les U23, ça doit être peu importe où il faut lui trouver une place pour qu'il soit titulaire qu'il aille ce contact avec le gazon, ce contact avec la balle, avec les coéquipiers, qu'il se rebâtisse une confiance et surtout une envie de jouer. Il faut que le soccer, parce qu'on sent chez de l'extérieur, je sens que le projet dévie un petit peu. Donc il faut que le soccer redevienne une priorité et un projet, à mes yeux, à moi pour Balou parce que je pense que là, il est en train de perdre ses moyens, il est en train de perdre confiance en sa personne et on l'a vu, hein, cette situation-là avec Boyan, ça lui a coûté euh, énormément, lui qui euh, devait être le prochain Lionel Messi, le remplaçant Lionel Messi, on a mis beaucoup d'espoir mais également beaucoup de pression sur les épaules de Boyan Donc, euh, je pense qu'il faudrait regarder tout ça. Samuel, via euh, Twitter, qui nous dit, « Penses-tu que le fait de ne pas protéger euh, Clément Diop ouvre la porte à une transaction? » Moi, je pense sincèrement que si on regarde, euh, Samuel, les... euh, Les statistiques de l'Impact cette saison, je pense que Clément Diop a rendu quand même de fiers services à l'Impact de Montréal, mais force est d'admettre que l'Impact de Montréal est une des formations du circuit Garber qui alloue le plus de buts soir après soir, tout au long de la saison. Donc, euh, Clément Diop, malgré qu'il a sauvé les meubles à plusieurs occasions, n'est pas présentement un gardien dominant MLS. Est-ce qu'il va le devenir? Peut-être que oui, parce qu'il y a quand même des bonnes attitudes. Ballot au pied, je suis pas certain. Je pense que Pantémis, sur la relance, est euh, avantagé face à euh, Clément Diop. Donc, je pense que c'est, c'est une question de timing euh, présentement. Il fallait euh, mettre des joueurs disponibles. Et là, on s'est dit, bon si on perd Diop et qu'on a euh, Pantemis en réserve, je pense qu'on n'est pas mal pris. Euh, un gardien de but, c'est pas la chose la plus difficile à trouver euh, non plus en euh, MLS. Mais je, je pense qu'il n'y a rien de fermé. Sam, pourrait être franc, je pense qu'il n'y a rien de fermé dans le cas de Clément Diop. Et si l'impact de Montréal a la chance de mettre le grappin à à juste prix sur un gardien de but qui pourrait établir sa marque, je pense que l'impact de Montréal va augmenter son coefficient d'efficacité d'énormément parce que c'est, il y a plusieurs matchs où Clément Diop aurait pu, oui, il a sauvé les meubles, mais il y a certains matchs où ils dû, il aurait dû effectuer la grosse arrêt et il ne l'a pas fait. Donc ça, je pense que euh, si on est capable de, de, de trouver ce gardien de but là qui aura ce rôle là de sauver des matchs et euh, si l'Impact termine la présente campagne avec deux-trois victoires additionnelles euh, le portrait est différent du euh, classement des séries d'après-saison. Euh, Arius nous dit peut-être, oui, il reste que l'équipe réserve de l'Impact a une gardien en euh, Bologne. Donc, c'est quelque chose qui se peut. Samuel qui nous dit, en effet, mais à l'époque, il a été signé comme gardien de transition pour Pantémis. Moi, Sam, c'est... c'est C'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, je pense que le le gardien d'avenir chez l'Impact de Montréal, présentement, c'est Pantémis. Donc, le le pari qu'on fait à ce moment-ci, c'est de dire, on n'est peut-être pas prêt à lancer Pantémis, mais si on doit absolument le faire, on va lui faire confiance et euh, on va le déployer tout de suite. Mais présentement, on est à l'aise avec Clément Diop. On y en veut pas. Il est là. Il nous rend fier service, mais euh, c'est, c'est sûr que c'est pas le gardien d'avenir de l'impact de euh, Montréal. Ces euh, multiples erreurs, notamment les erreurs de débutants, de dégager sur Corner, etc. Enfin, bref, euh, là-dessus, Sam, je te rejoins énormément. Moi, je pense que la difficulté présentement avec euh, le jeu de Clément Diop c'est, c'est sorti justement des fois mal mal planifié principalement sur les corners donc souvent euh, on va demander aux gardiens d'être à l'avant-plan et euh, d'aller boxer le, le, le ballon et ça à plusieurs reprises on l'a manqué cette saison on a accordé quand même plusieurs buts sur corner alors qu'il aurait dû être euh, au front sur certains de, de ces ballons-là euh, la reprise Combien de fois cette saison, je les ai pas dénotés, mais combien de fois cette saison, Clément Diop a remis le ballon à un adversaire. Et ça, ça fait mal quand tu es dans le dernier tiers de euh, ton terrain. Tu n'as pas idée combien de fois j'ai sacré. Euh, non, c'est ça. Fait que c- Ces petites erreurs-là, bout à bout, Sam peuvent faire la différence entre être à l'extérieur du portrait des séries et euh, gagner deux, trois places parce que euh, c'était série, hein. souvenez-vous, le classement en, en toute fin de saison, hein, on s'est battu jusqu'à la fin pour savoir où ce qu'on allait être. Mais si on gagne trois matchs de plus parce que no- notre gardien euh, ne fait pas ses erreurs de base qu'on ne devrait pas voir dans le circuit de la MLS. Mais si on met la main sur neuf points de plus, ça fait une méchante différence dans une saison et l'Impact respirerait beaucoup mieux présentement. Donc demain, gang, ça, ça fait le tour pour ce soir. Demain, on, on, on est là avec vous sur les réseaux sociaux pour suivre le match avec vous et dès le, la fin de la rencontre. Euh, je vous attends pour le débrief d'après-match. Donc, je vous laisse avec euh, mon 11. Kiza, Binks, Waterman, Broguillard, Wanyama, Camacho et euh, Piet, Kyoto, Sedic et euh, Toy. Je pense sincèrement que l'impact peut emporter cette rencontre-là demain soir. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que l'impact a été volé au dernier match. Moi, j'ai tout le temps de la misère, Sam, sur un match de, de 90 minutes où ce qu'on se dit, l'impact a été volé. L'impact euh, s'est fait voler un penalty. Certes, ça aurait pu égaliser, niveler les chances des deux côtés parce qu'on aurait ramené tout le monde au euh, point de départ. On rajoute un but à l'impact, dans le fond, ça se termine 2 à 2. Mais euh, est-ce que l'impact s'est fait voler le match si dans 90 minutes de jeu, ta seule espoir de remporter le match, c'est euh, que l'arbitre t'adresse un penalty. pénalty, je pense qu'il il t'a manqué quelque chose dans euh, la rencontre. Donc, il faut, faut faire attention à, à ce niveau-là. Euh, Arius nous dit « Great job. Merci à toi, euh, Arius. » Euh, Sam nous dit arbitrage merdique tout au long, les histoires ridicules de Sivière, c'est ça je veux dire, oui, ça, ça c'est sûr, et, et ça va être pareil demain, hein. c'est toujours ça contre les formations du Honduras, et euh, si vous allez voir le match, pas le match, mais euh, l'historique de la saison, regardez le nombre de cartons jaunes, de cartons rouges euh, qui ont été émis dans ces matchs-là, C'est fourré de prédiction 2-1 Olympia pour Arius. Moi, sincèrement, Arius, je vais y aller euh, 3-1 pour l'impact de Montréal. Je pense que la jeunesse de l'impact, la fougue, le fait que certains jeunes vont vouloir se prouver, vont vouloir prendre le match euh, et et démontrer à Thierry Henry qu'ils peuvent être partants la saison prochaine parce qu'il y a d'un côté, on a l'impact on a l'impact qu'il y a une formation très jeune ça pourrait jouer contre eux mais de l'autre côté, il y a une formation qui a tout à prouver que tout a prouvé que qui ont des joueurs qui veulent prendre leur place. Et si je regarde, je, je reviens 30 secondes sur le 11 que je vous ai présenté C'est Céditch c'est pas fait. c'est pas gagné sa place de titulaire avec l'impact de Montréal. Mais toy ce n'est pas gagné non plus. Moustapha Kiza, euh, bien qu'on, euh, sûrement qu'on va le préférer aux euh, joueurs qu'on, qu'on vient de signer, mais il y aura quand même une compétition avec euh, les joueurs qui arrivent de l'Académie Waterman. Ce pas fait non plus si on devait euh, avoir quelqu'un de, de plus solide en défensive centrale. Donc, c'est tous des joueurs qui voudront prouver qu'ils ont leur place. Et ça, ben, ça peut souder un groupe. Ça peut les aider à passer au, travail, au travers de bien des difficultés. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'Impact va sortir un gros match Thierry Henry va avoir encore un lapin à sortir de son chapeau. Je pense qu'il va changer trois, quatre fois de schéma tactique dans cette rencontre-là. Mais on devrait réussir à avoir l'impact. Et, et là, après, on, on reparlera des autres matchs, mais là, ça va être plus difficile. Si l'impact doit rentrer euh, en euh, demi-finale avec l'alignement qu'on a présentement, euh, mes compagnes des équipes comme Tigresse, là, ça risque d'être pas mal plus euh, compliqué. Mais on va y aller un match à la fois. Ça joue 90 minutes, ça joue sur le terrain. Donc les gars devront vivre chaque minute, chaque seconde avec l'intensité qu'il faut pour remporter cette rencontre-là. Et je pense qu'on pourra passer au travers si on le fait bien et si on le fait surtout collectivement et que l'impact débute le match très tôt, très agressif. Donc moi, je dis... 3 à 1 pour l'impact de Montréal. Là-dessus, bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain tout de suite après le match pour le débrief.